0: Hallöchen und herzlich willkommen zur vierten Folge von Here to Get Heard, dem Podcast für alle MusikliebhaberInnen und solche, die es auch noch werden wollen. Ich heiße Senta, ich bin selbst Musikerin und hoste diesen tollen neuen Podcast, in dem es vor allem um die persönlichen Erfahrungen und Einblicke von KünstlerInnen, SongwriterInnen und MacherInnen aus der Musikbranche geht. Es geht hier um Sichtbarkeit, um Chancengleichheit und noch so viele andere spannende Themen. In der heutigen Folge ist die einzigartige Ames zu Gast. Day haben wir im Rahmen des Reeper Festivals in Hamburg getroffen und Ames war selbst mal Fan einer großartigen Band, schaffte den Sprung auf die eigene Bühne, liebt es sich mit ihrer Community auszutauschen und sagt selbst, ich bin mehr als nur ein Like. Vorhang auf für die wunderbare Ames. Hallo Ames. Hi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, danke. Jetzt kommst du aus Österreich. Du lebst in Wien? Ja. Yes. Vielleicht frage ich dich das nachher, das wäre jetzt natürlich blöd zu fragen, welchen Bezirk wohnst so. du, weil ich habe auch mal in Wien gelebt sind und dann, ich dann nicht, dass da plötzlich Leute vor deiner hier stehen. Äh, äh, ich liebe Wien, ja. aber ich frage dich das später. Okay, okay. Äh, nimm uns mal in deinen eigenen Worten mit, wie bist du aufgewachsen, wie war deine Kindheit? Ähm, sie war sehr, ich würde sagen, äh,
1: ruhig tatsächlich, mhm. ähm, Salzburg, Stadtgrenze, Gerade so, dass es halt nicht in der Stadt drin war, aber dass er mit dem Bus irgendwie 20 Minuten in die Stadt reinfand, es war gut angebunden, würde ich mal sagen. Aber dort, wo ich irgendwie aufgewachsen bin in dieser, in dieser Gemeinde, war irgendwie so, so dieses super klischeehafte, Du bist nur jemand, wenn du irgendwie bei der Freiwilligen Feuerwehr bist oder ja. bei, bei, beim Stockschützenverein. Und äh, war ich halt nicht. Okay. Und, und dementsprechend, also ich hatte irgendwie nie Anschluss. In, 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 dieser ganzen, in dieser ganzen Gemeinde in, dieser ganzen, in diesem Umfeld äh, auch in meinem Kindergarten und äh, bin dann für die Grundschule also Volksschule uns, mhm. ähm, bin ich da auch irgendwie woanders hin schon weil ich glaube meine Eltern haben schon gemerkt irgendwie passt nicht ganz so okay und ähm, das deswegen ich glaube ich, meine, 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 meine Kinder was sehr viel ich mache sehr viel das alleine weil ich irgendwie, ein, mir fehlt ein Freundeskreis dafür, mir fehlt das Umfeld dafür, dass ich das irgendwie ausleben konnte. Ich habe sehr viel Fußball gespielt damals und es war halt einfach vor Jahren noch ganz anders auch als jetzt. So, das war halt einfach viel mehr so, ich war am Sportplatz und die Jungs haben mich einfach wirklich weggejagt. Echt, ja. So, es war halt richtig so, ey, das ist ein Mädchen, du kannst hier nicht spielen. Aber krass. wirklich, also mit voller Überzeugung und auch irgendwie sehr, sehr bereit, richtig reinzugehen und mich da wirklich zu... Also wegzujagen komplett. Und das deswegen, ich habe dann irgendwann bei, bei mir im Wald und ne, wie, wie so wilde Kerle mäßig mir so ein Bolzplatz äh, irgendwie gebaut im Wald. Äh, halt Weg von allen und jeden. Und, ja. und, und habe irgendwie mit aber also mein, es meiner Nachbarsgruppe irgendwie alle, alle Kinder eingesammelt, wo ich dachte, die können vielleicht ein bisschen Fußball spielen. <lacht> also meine eigene, eigene Bande gegründet. Was ja. okay. Krass, also, was hat das mit dir gemacht? Also dazu geführt, dass ich eigentlich. Ähm, Wahrscheinlich jetzt Musik macht tatsächlich. Okay. Ähm, weil, also jetzt nicht irgendwie als, als, Aus, als Ausgleich oder Ventil, sondern ich war, ich, ich, ich habe überlegt, professionell Fußball zu spielen. Ah. Und der Grund, warum das äh, unter anderem, glaube ich, auch nicht funktioniert hat, war, weil ich einfach nicht mit Jungs kicken wollte. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen hätte wollen, irgendwie auch äh, im Verein zu spielen gab es in meinem Umfeld nur Vereine mit Jungs, mhm. also eigentlich Jungsvereine, und wo halt dann, wenn du Glück hattest, irgendwie ein Mädchen in, auf so 70 Jungs kommt. Ja. Und das wollte ich nicht, weil einfach die Erfahrungen, die ich gemacht habe, einfach so wahnsinnig ungut un waren, dass ich meinte, nee, ich, ich kick sicher nicht mit Jungs im Verein, das wird Hölle. Ja. Und habe dann erst irgendwie mit 13 angefangen, mit in, in einem Damenverein zu spielen, mit 33, 37-Jährigen und ah. ich mit Abstand die Jüngste. Und, ähm, ja, also ich glaube, ich hätte ich irgendwie früher angefangen oder hätte ich früher irgendwie eine, eine Gruppe gefunden wo irgendwie mit ähm, anderen Mädels und äh, anderen Kindern, die, die mich dann nicht irgendwie verjagen, dann äh, wäre ich
0: vielleicht jetzt nicht hier, sondern würde Fußball spielen noch. Verstehe ich gut. Ja. Dann bist du ähm, in deiner Jugend auf eine Band aufmerksam geworden. Ja. Äh, welche Band ist das? Wie war das? <lacht> da ging es ja richtig ab. Ähm,
1: Jennifer Rostock. Ich. Wie war das für dich? Ich war, ich war auf, meinem, auf meinem allerersten Festival. Ich habe meine Mom sehr lange überreden müssen, weil ich war 15 und äh, die wollte mich natürlich nicht drei Tage auf dem Festival fahren lassen auf so ein Rockfestival, das ist recht nur verrückt. Und ich habe dann äh, sie überredet, dass eine Freundin, die hat fünf Jahre älter als ich, dass sie quasi mitfährt. Und äh, meine Mom mochte die Freundin und deswegen war das irgendwie okay, dass okay. die quasi <lacht> wirklich auf aufpasst. So, die trinkt keinen Alkohol, <lacht> die macht nichts, die ist brav. Und dann bin ich auf dieses Festival und ich weiß nicht, ich bin, ich weiß nicht welche Tags war der zweite oder dritte, I don't know. Aber ich bin auf jeden Fall irgendwie zu, zu, zur Bühne, weil äh, ich gerade immer, ich, ich hatte immer so einen Zeitplan mit so, welche Bands will ich was yeah. so, ich war so richtig Hardcore-Festival-Fan. Ähm, und dann hatte ich irgendwie so einen freien Zeitslot und bin äh, irgendwie auf, so, auf diese Bühne, ähm, auf dieses Gelände und dann, dann spielt auf einmal... Äh, ich wusste es damals nicht, aber ich spiele Jennifer Rostock und mhm. ich war so, was passiert hier? Yeah. So. Und ich, ich war sofort irgendwie gefangen und war wirklich mit jedem Song dann weiter vorne und stand, glaube ich, dann irgendwie in der, in der fünften Reihe irgendwann am Ende und war so, ich, ich, ich weiß nicht, was da gerade mit mir passiert, aber ich habe das Gefühl, ich brauche das in meinem Leben. Und bin dann irgendwie nach Hause und habe das ganze Festival-Lineup auf, auf YouTube nochmal durchgesucht, weil ich habe mit den Namen nicht merken können <lacht> und, und und dann ähm, bin ich jahrelich
0: nicht weggekommen von der Band. Wow und dann bist du hast ganz viele Tickets gekauft, bist ja. immer hinterher. Freundschaften sind entstanden, ja. beste Freunde. Wow ja. und dann habt ihr so Fan Aktionen gemacht. Ja. Womit hat sich <lacht> auf sich da? Was war das genau? Also
1: ich war halt einfach bei so vielen Konzerten. das war halt so, ich habe vorhin schon kurz erzählt, so ich habe da einfach immer Schwierigkeiten irgendwie Anschluss zu finden und irgendwie Jennifer Rossack war für mich das erste Mal irgendwie so im Umfeld, wo ich das Gefühl hatte, so, ey, ich kann da einfach sein. Und das fand ich einfach, das war so neu für mich mhm. und deswegen so, so wertvoll, dass ich das einfach, ich habe so viel davon gebraucht, auch für mich. Deswegen bin ich einfach zu jeder Show. Und äh, wenn man dann irgendwie bei so fünf bis zehn Konzerten von einer Tour ist, dann, äh, dann, dann weiß man schon, was passiert bei so einer Show. Also man kennt die Ansagen dazwischen, man kennt die ganzen Outfit-Changes, man kennt, was passiert, wann, welcher Song wird wann gespielt. Ich konnte die Setlist auswendig. Ich habe zwischen den Songs mitreden können, das fand ich auch immer recht lustig. Und das hat dann immer dazu geführt, dass ich dachte: hey, irgendwie, also es ist trotzdem noch immer noch geil, dort zu sein und die ganze Show zu sehen, aber irgendwie ging es dann schon ein bisschen mehr um dieses Ganze, was um die Show herum passiert. Also eben davor. Stundenlang mit den Freunden irgendwie davor chillen, danach auch nochmal warten und hoffen, dass vielleicht irgendwie die Band zum Marsch rauskommt ähm, und dann irgendwie neue Leute kennenlernen und ich dachte so, hey, es wäre ja doch voll lustig, wenn wir das irgendwie, wenn wir auch für uns dann nochmal was Neues reinbringen und so irgendwelche Aktionen machen und angefangen irgendwie random Sachen zu machen, also irgendwelche Flyer zu verteilen und dann stand oh man bei dem Song haltet ihr alle diese bunten Zettel hoch oder irgendwie werden keine Ahnung Tausende von Seifenblasen und irgendwie so diese Seifenblasen verteilt und dann Geil. also einfach so kleine Dinge und das wurde dann irgendwie ein bisschen größer und dann war es so, okay ähm, ich glaube wir sollten das jetzt langsam irgendwie mit den zumindest mit den Veranstaltern abklären oder mit der mit der Managerin auch von der Band und ich dann ich weiß nicht ich habe damals irgendwie die erste Mail dann an die Managerin geschrieben und meinte so, hey wir würden gerne eine Fanaktion machen und äh, ich glaube, es wäre wichtig, dass, dass zumindest du weißt oder die Produktion weißt, dass irgendwas passiert, yeah. äh, und um auch abzuklären, ob das für euch okay ist. So. Und dann wurde es irgendwie größer und größer und dann hat sich das irgendwie so, ich weiß nicht, also auf, auf einmal hieß es immer so, ja, Jennifer Rosa geht auf Tour und dann äh, irgendwo wird es wieder eine Fanaktion geben, in irgendeiner Stadt. Keiner wusste wann und wo, aber es wird immer irgendwo was geben. Geil. Und das war
0: dann über Jahre so. Also, wart ihr auch immer miteinander verbunden? Ich meine, du warst ja dann 2022 mhm. äh, mit unterwegs bei Jenaiva. Ja, dieses Jahr sogar. Dieses Jahr? Ja, vor ein paar Monaten. Wow. Ja. Ach, wie geil. Ja. Der, also, seitdem seid ihr in Kontakt geblieben oder wie war das? Also, also ich, ich, bin halt, ich bin halt irgendwie dazu, als
1: das Ganze. Es war kurz vor dem, vor dem ganz, ganz, ganz großen, äh, ich, ich würde sagen, äh, Erfolg von, 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 von der Band auch. Das heißt. Ähm, Damals hatten sie auch noch Zeit, auch irgendwie kurz zum Merch irgendwie rauszukommen. Und ähm, dann hat sie das ja natürlich irgendwie mitbekommen, dass da irgendjemand so komplett ihre Fernaktionen macht und so. Mhm. Und ähm, ich weiß, es waren damals noch Snapchat-Seiten. Und ich weiß noch, sie ist mir damals dann irgendwie auf Snapchat gefolgt. Und, und ich war so, ey ciao. So.
0: Was Lauf, jetzt ja? wusste ich nichts mehr. So,
1: ich <lacht> 10.000 mal überlegt, so, okay, damn it, ich, wenn, da, wenn die jetzt zuschaut, so, ich kann jetzt nicht irgendwie random, keine Ahnung, so. Ja. Ich, muss jetzt, ich muss mir echt was überlegen, was ich da jetzt poste. Ja, nee, ja. Auf jeden Fall hat sie dann irgendwie mitbekommen, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt dann irgendwie angefangen habe, Musik zu machen. Und ähm, hat das irgendwie ein bisschen, bisschen verfolgt. Und äh, ich, 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 also, ich, ich weiß nicht, warum und ich weiß auch nicht, wie, wie genau das passiert ist, aber ähm, sie hat dann, es hat, dann, hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass sie ähm, also wir hatten nie viel Kontakt und das war auch, glaube ich, gut so. Ähm, aber sie hat dann vor allem in, in Bezug auf meine Musik dann immer wieder mal so ein bisschen irgendwie nachgefragt mhm. und auch irgendwie so, das und da, vielleicht passt du da ein bisschen auf. Oder ich hatte dann ah. auch einmal irgendwie eine Anfrage von, ich glaube, es war ein Produzent aus Berlin ähm, und das war irgendwie, kam mir sehr, sehr sketchy vor. Und ich habe dann irgendwie versucht, irgendwie rauszufinden, wer diese Person ist und habe dann irgendwo im Internet gefunden, dass der mit Jennifer rossig aber gearbeitet Lustig, hat. Mit dem habe ich auch gearbeitet. Und dann habe ich ihr geschrieben
0: und meinte so, hey, ich habe diese Anfrage bekommen. Und sie meinte so, auf keinen Fall. Das, nicht. das ist total krass. Als ich als ich sie getroffen habe, war das auch so, mein Bewusstsein mein, war ein anderes noch vor Jahren, ja. als ich jung war. Und ähm, sie hat mir halt einige Sachen erzählt. Ja. Und plötzlich fiel es mir wie die Schuppen von Augen. Sorry, ich bin schlecht mit Sprichwörtern. Und dachte, <lacht> oh ja oh ja, ja, mir sind auch Dinge passiert, ja. aber ich habe hab die hab die völlig als, ja, so ist das halt, mhm. äh, so abgespeichert und auf einmal dachte ich so, nee, so ist das nicht. Mhm. Plötzlich habe ich das Bewusstsein, was man alles mit sich lassen, äh, machen lässt. Absolut. Also richtig guter Impuls, den sie dir da gegeben Verlacht. hat. Sowas hätte ich mir auch gewünscht auf dem Weg, irgendwie jemand, ja, ich, ich weiß auch noch. supportet.
1: Ich, äh, ich glaube, das war wirklich, das war 2018, weil ich war damals irgendwie in so einem Ferienlager. So. Ja. Und ich habe damals eben diese, habe dann sehr lange überlegt, ob ich übertreiben soll, weil es ist auch so eine Sache so, okay, du hast irgendwie so eine Fan-Artist-Beziehung. So. Yeah. Ähm, was ist okay zu fragen? so Ich wollte mhm. auch irgendwie keine Grenzen überschreiten und irgendwas und dachte dann so, hey, aber irgendwie, ich fühle mich so ungut bei dieser Sache gerade. Mhm. Ich glaube, es wäre notwendig zu fragen. Und das, sie hat sich dann, nicht weiß ob sie jetzt dann irgendwie eine wirklich, wirklich lange Sprachnachricht zurückgeschickt und irgendwie erklärt, warum ja. ich das auf keinen Fall machen soll. Und ja. das war ein paar Mal so, dass, ähm, dass irgendwie auch Feedback zur Musik kam oder es irgendwie nachgefragt Hey, was, was tut sich jetzt gerade? So, wann, wann gehst du wieder auf Tour? Wann, wann kommt wieder was? Und äh, ich weiß, ich habe auch damals irgendwie von meinem, von meinem Rebranding, von quasi als ich das äh, Ames-Projekt gestartet habe, habe ich irgendwie davon erzählt, sei, ich würde das gerne machen, ich würde gerne meinen Namen ändern. Auch so geil, irgendwie findest du einen Namen, so Sachen. Und es, es kam immer was zurück
0: und immer cool. sehr, vor allem immer sehr, sehr ehrlich. Wahnsinn, mhm. war schön, du hast es gerade schon gesagt, du hast dann Gitarre gespielt mhm. vor, vor den Hallen oder vor den Clubs, <lacht> ähm, dann hast du Straßenmusik gemacht ja. und hast deinen Job gekündigt. Ja, das war alles was gleichzeitig. Du, was ja. hast du denn gearbeitet da in der Zeit? Ich ja, habe ich hab, ich hab Klamotten
1: verkauft. Klamotten
0: verkauft. Ja, du hast ja. gesagt, mal jetzt nicht mehr. Und dann hast du Straßenmusik ja. gemacht und dann bist du durch Europa getourt? Ja, hauptsächlich Deutschland. Hauptsächlich Deutschland. Deutschland. Österreich, ja. Wo warst du da und überall? Gab es da so irgendwie
1: einen Moment? Ich weiß nicht, aber ich habe hin, ich habe hier so ein, ein Tattoo. Ja.
0: Hin.
1: Das ist irgendwie, ich habe hier so, das war so die Route. Ach, das sind echt? so die alle möglichen Städte irgendwo, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, Ach, wie krass. Also, ich war drei Monate unterwegs und in, in manchen Städten dann irgendwie öfter. Und ja. Nee, ähm, ja, das war einfach, ich, hab, ich dachte so, okay, ich, äh, wenn ich äh, wenn ich Musik machen will, dann muss ich da, glaube ich, 100% reinstecken, weil ich äh, nicht so das krasse Händchen oder mhm. Talent dafür habe, so ich, sondern ich musste Arbeit reinstecken, damit mhm. das funktioniert. Und äh, dann war irgendwie für mich klar, okay, dann. Ähm, dann brauchst du jetzt, das, dass es keinen Plan B mehr gibt. So, du mhm. musst du einfach jetzt da alles auf eine Karte setzen, weil sonst hast du keine Chance. Und hab dann einfach irgendwie, ohne jemanden davon zu erzählen, meinen mein Job gekündigt, auch meine Eltern nichts davon erzählt. Und ich war so, okay, muss halt trotzdem Kohle verdienen. Und ähm, ich hatte halt niemanden, mit dem ich irgendwie damals gemacht. Irgendwie brauche. Und deswegen war ich so, okay, ich ähm, nehme einfach meine Gitarre und fahre und hast du da auch schon eigene Songs geschrieben? Ich habe damals schon eigene Songs geschrieben und ich hatte, es war, glaube ich, zum Zeitraum war ein Song draußen. Ähm, der war damals noch auf Englisch und mit meiner, mit meiner Band. Also, ich habe eigentlich angefangen, mit, mit, mit Band dann irgendwie Musik zu machen. Ja. Aber dann ist mein äh, Gitarrist ist dann verstorben. Ah, okay. Und dann ist das ganze Ding auseinandergebrochen, ja. weil ich auch einfach nicht meinen Gitarristen ersetzen wollte. So, das war einfach unmöglich. Und. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich quasi dann irgendwie alleine angefangen habe, irgendwie Musik zu machen dann um ein Solo-Projekt und dann auf Deutsch. Also ja,
0: Irgendwie Wald. Genau. Heißt das Wald oder Wald? Ähm, ich weiß Walt. es gar nicht mehr wirklich. Weiß es gar nicht mehr ähm, wirklich. Ich, also Aber bist du damit zu einem, ähm, <lacht> ähm, einem Major-Label oder nee, zu einem Indie nee. oder wie, nee. wie sind da deine ersten Erfahrungen mit der Musikindustrie? Ich wie selber, hast du released? Ähm, selber. Alles selber gemacht? Alles
1: selber. Ich habe selber Label gegründet. Geilo. Ähm, und selber released und ähm, ein bisschen was verkackt. Okay. Und war auf einmal ähm, mit einem Song von mir auf äh, Platz 1 in den Schlagercharts vor Helene Fischer. Nein! Ja. Wow! Das war mein Coming-Out-Song. Das war kein Schlagersong, das war ein Pop-Song. aber Ist das ähm, geil? Ich habe ich hab über DistroKit veröffentlicht. Ja. Und das war halt alles auf Englisch. Ja. Und da steht halt Genre, ne? Ja. Und ich war halt so: hey, German Pop.
0: Ja. ja, das ist Deutschpop.
1: Ja, ja klar. fix. Ist ja... Und wie hat German Pop aus? Und dann, was ist dann passiert? Also halt, irgendwie das war, glaube ich, das war 2018. Und ich war gerade eben Job gekündigt. Und es yeah. war irgendwie dieses, dieses ähm, in Deutschland noch nicht so, das, dieses Thema, dass man äh, irgendwie diese queere Erfahrungen in die Musik irgendwie, yeah. das irgendwie da thematisiert und irgendwie einbaut. Das heißt, es ging irgendwie so ein bisschen viral auf, ähm, auf Instagram auch. <lacht> und dann kamen irgendwie so viele Pre-Sales. Und so pre und kein alles Und dann ja, schicken mir Leute Screenshots und meinen so, hey, ich habe deinen Song vorgestellt, aber warum steht da Kategorie Schlager? Und ich war so, ja, das ist ein Fehler. Mm -hmm. Und dann kamen halt mehr Screenshots, hey, du bist irgendwie in der Kategorie Schlager. Und dann schreibe ich dir das zu also so. Warum bin ich ein Schlager? <lacht> und die meinen so, hey, du hast German and Pop ausgewählt, das heißt halt Schlager. Das ist nicht deutsch Pop. krass, ja, stimmt. Das ist Jungle ja, halt and Pop, ja. Schlager. Und oh ich dachte Gott. so, ja, 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 ist das Deutschbuch? Ja. <lacht> Geil, okay. Und dann ähm, war aber der Song so lange in dieser Kategorie drin, dass quasi am Tag vom Release, ähm, ich weiß nicht, ich war in München bei einer Freundin, und wir gehen so live auf, auf Instagram und dann schreiben Leute so: Yo, du bist auf Platz 1 in den Schlagecharts. Du bist auf Platz 1 in den Schlagecharts. Und ich so: Nein, nicht, oder? nein, oder? Und öffne so, okay, schau yeah. auf die und so, Und war einfach vor Helene Fischer auf Platz 1 in den Schlagecharts. Wow. Amy Ward, Liebesleben. Der und ja und cool. gleichzeitig auch in einem Popchart. Echt, ja? ja.
0: Also ja, ich geil. war in der allgemeinen
1: Kategorie, ich war in Schlagecharts auf Platz 1 und ich glaube in den Popcharts irgendwie auf Platz 9 oder so. Krass, krass. Also, ist so und dann irgendwie so Schlagzeilen. Salzburgerin stößt Helene Fischer vom Platz 1, der Schlagezahl. Also <Satz>. Ich hab's Mega. einfach nur verkackt, weil ich einfach Musik veröffentliche und keine Ahnung von irgendwas. Kannst mal
0: sehen, was da so <lacht> passiert.
1: Geil. Und rückblickend fand ich das so lustig, dass es das genau mit so einem Coming-out-Song
0: passiert. Wahnsinn. So. Spannend. Vielleicht war es äh, wichtig für dieses Genre. Vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht sollte es so kommen. Ich meine, du hast das ja dann auch hinter dir gelassen ne? und hast dann ja. einfach weitergemacht als Ames. Äh, nimm uns mal kurz auf die Reise mit. Ja. Warum? Das ist ja, ja auch was. Also so eine Erfolgsgeschichte dann auch hinter sich zu lassen ja. und Schlagercharts Nummer eins zu sein, zu sagen, will ich nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ich, ja, ich, ich habe es mir nicht unbedingt gleich
1: gemacht, damit um zu sein, also... Ähm ich, ich glaube, ich, ich könnte jetzt gerade an einem anderen Punkt sein, wenn ich äh, nicht die Entscheidung getroffen hätte, das äh, ganze Ding nochmal neu zu starten. Warum? Ähm, weil ich gerade in Österreich den ersten größeren Erfolg hatte mit dem mhm. Projekt. Wir waren, auf, wir waren wochenlang auf Platz 1 äh, in den Charts äh, auf 3 also Radiocharts. Wir, wir waren in Heavy Rotation mit einem Song. Also in die ganzen großen Medienhäuser sind aufgesprungen. Ich war täglich in Interviews, beim Fernsehen. Ja. Das war das erste Mal, so wirklich, okay, was, was heißt es, vielleicht ähm, ein bisschen Erfolg zu haben in Österreich mit, mit Musik. Und ähm, hatte dann eine Nominierung für einen Amadeus Award mit dem Song. Und das war irgendwie alles sehr, wo man dachte, okay, ich auch die Songs, die, die zwei Songs, die ich danach veröffentlicht habe, und, also veröffentlicht, veröffentlicht habe die sind äh, auch wieder sofort irgendwie auf drei gelaufen. Also mhm. ich glaube, hätte ich einfach theoretisch das weitergemacht, dann. Ähm, wäre ich vielleicht jetzt ein, ein Act, den man aus Österreich kennt, weil läuft im Radio, kommt dann irgendwie nach Deutschland rüber, weil in Österreich erfolgt. Und, ähm, aber mir geht es und ging es nie um das. So. Und ähm, ich habe einfach mit dem Projekt... Ich war das erste Mal im Studio. Ich habe das erste Mal Song aufgenommen, ähm, von der Straße ins in Studio irgendwie. Und ich habe so, so vieles nicht gewusst. Einfach zu einem Grad, wo es notwendig war, dass Leute für mich Entscheidungen treffen. Ja. Yeah. Vor allem musikalisch.
0: Ah, okay. Kreativ.
1: Okay, ja. Yeah. Ähm, weil ich einfach auch nicht die, die Sprache hatte, die technische Sprache, um irgendwie mm. im Studio zu sagen, so, hey, ich, ich hätte gerne, dass die Gitarre das und das macht. Ich hätte gerne, dass der Song in diese Richtung geht. Sondern es war einfach wie so... Ich will, dass es sich so anfühlt. Mhm. Und dann sitzt da halt jemand und versucht zu verstehen, was ich damit meinte. So. Ja. Und ähm, dadurch ging das Ganze, weil halt einfach auch ich mit Akustik, Gitarre auf der Straße, das war halt, ich bin auch eine Pop-Bitch. Also ich ja. schreibe einfach Pop, Vocal und top -Lines. Und dann ist es halt schwer zu erkennen, dass da irgendwie so ein Rockherz dahinter steckt. So ja. irgendwo, So Was ich voll verstehen kann. So. Und deswegen ist es einfach sehr, sehr in diese super poppige Richtung gegangen, was dann auch damals gerade irgendwie so in dieses Radio-Ding auch irgendwie reingepasst hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das irgendwie auch erleben durfte. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich damit einfach irgendwie nicht mehr wohl gefühlt habe mit der Zeit. Und das ging ich dachte zuerst, okay, vielleicht ist das einfach nur kurz eine kurze Phase und das wird wieder. Aber das ging so weit, dass ich also dass ich versucht habe mich mit dem Projekt zu verstecken also ich ah, okay. hab, wenn ich irgendwie Leute kennengelernt habe und dann meinen sie so hey was machst du war ich ja. so nicht so witzig. so was ja. machst du hm. verstehe also ich wollte nicht dass du die, warst nicht stolz drauf dass, dass ich das ich wollte nicht war. dass sie die Musik auschecken ich wollte ja. nicht dass sie wissen was ich mache und ja. und das ist das Schlimmste ja. wenn das dein Job ist Absolut. wenn das irgendwie dein, deine Liebe ist und ja. dann, dann versteckst du die so aus welchen Voll. Gründen auch immer und das ich habe dann einfach gemerkt und ich habe dann äh, langsam irgendwie mein Team eingeweiht und meinte so, hey Leute, ich, ich, ich kämpfe da gerade sehr mit mir selber und ich, ich, ich glaube, ich brauche das, dass wir nochmal neu anfangen. Und alle waren so, boah,
0: Krass, wir ja. haben jetzt
1: äh, jahrelang darauf hingearbeitet und dein Song lief gerade irgendwie monatelang auf und ab im Radio und wir verdienen zum ersten Mal im ein bisschen Geld damit, damit wir die Leute zumindest fair bezahlen können. Es bleibt ja. ja eh noch nichts über, aber zumindest irgendwas. Du hast jetzt diese erste Nominierung und die Leute kennen jetzt zumindest so ein bisschen deinen Namen. Genau an dem Punkt, wo du quasi da ja, wo diese Preisverlage ist und du weißt, okay, du, du, ja. hast, du, 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 du hast es nicht gewonnen, aber du bist einer der meistgehörtesten Songs, österreichische Songs von, von einem Jahr. Ja. Ähm, sagst du, nee. Mhm. Dann mach das nicht mehr. Und das, deswegen, also ich glaube, ich habe es mir damit nicht leicht gemacht, aber ähm, ich glaube, das, das hat mir selber auch einfach nochmal gezeigt, dass es
0: eine Entscheidung war, die ich wirklich für mich getroffen habe und nicht für irgendjemand anderen. Hast du in der Zeit schon ähm, nach außen kommuniziert, in der Öffentlichkeit, dass du non-binär bist, also dich nee. keinem Geschlecht zugehörig fühlst? Hatte das vielleicht auch damit zu tun, dass du merkst, es braucht einen neuen Step? Ich habe es probiert. Ich hab ja. viel, also ich habe es probiert, teilweise einzubauen. Und
1: ähm, ich habe einfach gemerkt, dass es so schwer ist. Weil es war mir dann unangenehm, in jedem, in jeder Mail fünfmal darauf hinzuweisen. Ja. fünfmal irgendwie zu sagen, so hey. Und ich meinte dann auch, also mein, mein Manager, also wir haben gemeinsam das Label gegründet, so, ähm, Joni, der, der hat dann irgendwie für mich dann auch immer wieder, also, es hat sich so angefühlt, es würde also ja so meinen Kopf für mich hinhalten müssen. Das ist so Thomas, so. ja. Und das war mir auch unangenehm. Und ich meinte dann zu Joni so, hey, ist auch so eine Sache, wenn du das irgendwie selber gerade rausfindest und dann, 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 dann ist es auf einmal, wird das so, so, so ein Big Deal und ich wollte, dass das ja. einfach mal kurz für mich ist. Aber dann wurde ich halt natürlich die ganze Zeit misgendered in jedem
0: Interview. und irgendwie. Das, das stelle ich mir auch krass vor. Ich meine, das ist ja auch, wie du sagst, ein Prozess und ein Team. Ja. Ähm, warum war dir das wichtig, das zu teilen? Nach außen.
1: Weil es einfach weh tut. Mhm. So, das das, das ist, ja, ist ja nicht eine Sache. Also, natürlich, es ist ja in erster Linie betrifft es halt einfach mich, aber ja. ähm, man wünscht sich halt, dass die Welt irgendwie so einen, einen sieht, wie man wie man, wie man man sich fühlt und wie man ist. Mhm. Und das war einfach nicht der Fall.
0: Ja. Wie und, wichtig. Entschuldigung. Nein, nein, <lacht> wie wichtig findest du das heutzutage ähm, als Künstlerin, Macherin? Ähm, auch aktivistisch zu sein und ähm, sich ganz transparent zu zeigen und auch seine Musik und sich als Person als politisches Sprachrohr zu nutzen. Ich glaube, ich würde
1: Aktivismus außen vor lassen. Ich würde ja. eher sagen, es ist notwendig, ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln ja. und ein Gefühl. So. Ähm, ich verstehe, wenn Artists äh, das ganze, äh, ganze politische Thema weglassen, weil es auch Angst machen kann, so, weil man einfach, also es ist ein großes, großes Thema und ich glaube, da irgendwie reinzutauchen, kenne ich also von mir selber auch, dass ähm, man fühlt sich sehr, sehr, manchmal sehr, sehr dumm mhm. und ähm, das ist aber wichtig, da durchzugehen und zu merken, so, okay, ich, ich weiß halt einfach nichts. Ja. So. Und ähm, das dann aber zu nehmen und zu sagen, okay, ähm, es ist aber notwendig, dass ich Dinge weiß. So. Das ist, ähm, jetzt wird es für mich zu einer Aufgabe, dass ich äh, Dinge lerne und zuhöre und äh, lese und ähm, aufmerksam bin und Bewusstsein dafür entwickle. Ähm, ich persönlich finde es aber eben sehr wichtig, dass man, dass man das zumindest bitte probiert, diesen Prozess einmal durchzugehen und nicht zu sagen, okay, ich nee, mach nicht, weil ich, ich keine Ahnung, zum Beispiel ich, ich, eben dieses, ich, ich fühle mich dumm, ja.
0: deswegen ja. schaue ich das gar nicht an. Ja, ich habe auch schon von einigen gehört, dass sie auch Angst haben, das zu teilen, ja. weil dadurch, dass es natürlich, ähm, dass da endlich mehr Raum da ist, ja, dass man darüber spricht. Ähm, ist da sind da aber auch äh, schlimme Erfahrungen, die individuelle Menschen machen müssen mhm. diesbezüglich, weil es kontroverser wird in der Gesellschaft auch. Mhm. Ähm, ja, wie wie ist das bei Social Media? Wie gehst du damit um? Hast du da ähm, auch Scheißbewertungen in mhm. dem Bezug, also Menschen, die dich anfeinden? Tatsächlich sehr wenig davon. Mega, freut mich. <lacht> ähm,
1: und ich, ähm, ich, ich glaube, da der Grund dafür ist, dass ich einfach noch äh, sehr oft unter dem Radar durchfall. Also die Leute, die ich derzeit erreiche, sind Leute, die wirklich das sehen wollen. So. Ja. Und sobald es größer ist, kommen natürlich auch ein paar Leute dazu, die das dann ausgespuckt bekommen. Und dann trifft man nochmal auf eine ganz andere Reichweite, auf eine ganz andere Zielgruppe auch so. Phantom, ähm, wie wichtig ist dir das? Extrem. Mhm. Also, das ist das ist für mich das Allerwichtigste. Einfach auch, weil ich. <lacht> Was schaffst du da so? Gibt es gibt es einen Fanclub? Ich habe gestern, ich, ich kann das nachher zeigen. Ich habe ähm, gestern nach der Show. Ähm, wir haben letzte Woche. Ähm, es gibt so eine, so eine so eine Fangruppe bei mir, die seit, seit Jahren dabei sind und das Ding wirklich extrem unterstützen und denen ist egal vor wenigen bevor wir wenigen Leuten, wie wir spielen oder wo wir spielen, so die sind einfach da. Und die singen mit und stehen in der ersten Reihe. Und ich weiß, wenn ich denen schreibe, so, hey, bitte, könnt ihr da sein? Ich schreibe ich auf die Gästeliste, kommt. Ich du hast richtig
0: Kontakt mit denen. Was wünschst du dir im Blick auf Flinter? Ich erkläre es kurz nochmal. Frauen, lesbische Menschen, Intersexuell, nonbinär, transgender, agender ah, Person, Flinter ähm, in Bezug äh, für die Musikindustrie. Ich fand es gestern sehr schön, ja. ähm, weil
1: gestern in diesem Club etwas passiert ist, was in Deutschland die wenigsten Veranstalter, Veranstalterinnen und Festivals hinbekommen. Mhm. Ein Line-up dorthin zu stellen. Wir waren... Ich, ich, ich weiß nicht wann, ich glaube noch nie in meinem Leben habe ich im Rahmen von einem Lineup spielen dürfen, wo so viele Frauen und weiblich gelesene Personen auf der Bühne waren. Und Menschen, die nicht binär sind. Ja. Yeah. Und auch queer.
0: Ja. Yeah. Und. in out,
1: ja. Deswegen war ich gestern auch Fan. Hm. Weil ich einfach, weil das... Das hätte ich vor Jahren gebraucht und das brauche ich auch jetzt und das brauche ich auch in der Zukunft, dass wir nicht irgendeine Quote erfüllen, ja. sondern dass ähm, das, was man uns hat, genauso bucht wie andere
0: auch. Jetzt kommt ein kleiner Spot. Wusstest du, dass das erste SM7 bereits 1973 auf den Markt kam? Seitdem wurde das Mikrofon nur einmal angepasst. Mittlerweile hat das SM7B also Kultstatus erreicht. Nutze es an den Drums oder vor dem Amp. Es gibt kaum eine Anwendung, bei der das SM7B nicht für den optimalen Sound sorgt. Und auch, wenn du noch am Anfang stehst, mit seiner robusten Bauweise ist das SM7B perfekt für dich geeignet. Finde deinen eigenen Sound und check unsere Show Notes für mehr Infos. Was sind bei dir jetzt die nächsten Steps? So was steht an. Ich bin gerade viel im Studio. Es kommt
1: dieses Jahr noch eine, noch eine EP raus. Oh. Ähm, Wie viele Songs? Vier. Mhm. Ja. Und das, äh, ich freue mich extrem, weil ich, äh, weil ich das irgendwie so anfühle, das wäre so Ames-Ära 2.0. Drama. <lacht> <Kein>. Nein, wirklich. <lacht> ähm. Nein, wirklich, also es ähm, ist, ist. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ähm, ich merke einfach gerade, dass das, das Ames-Projekt vor allem ein Live-Projekt ist. So Und die, die Songs, die jetzt kommen, die sind, wir spielen die auch jetzt, wenn wir sie im Set spielen. Wir spielen zwei Songs schon, schon live davon. Und, und die zwei Songs sind einer der letzten Songs, die wir spielen, weil die einfach energy-technisch, die müssen hinten im Set sein. Und das ist einfach saugeil für mich zu wissen: okay, die neuen Songs, die kommen, das sind Songs, die wahnsinnig viel Energy haben. Und äh, ich hatte meinen ersten Morspitz. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke: so, ey, wir sind, wir, sind, wir sind eine Gruppe von lauter Queers mhm. und die absolut cutesten und respektvollsten Menschen und dann war das der der und wärmste immer den Ich nicht. Ich hier immer spit. Wenn man rumhüft,
0: sich Ach ein bisschen so. schubst. Ach, dann ist ja, so ja. ah ja geil. Ja ja, ja, ja. Ja, 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 genau.
1: Und das war halt so geil. Das Ach, war halt cool. richtig geil. Weil, also, aber, weil Moshpits, also viele stellen sich halt Moshpits immer so richtig hart und links vor und mhm. irgendwer bekommt seinen Ellbogen in die Fresse und dann yeah. irgendwer verliert seinen Schuh und Leute fliegen um. Und das war einfach der cuteste Moshpit ever. Und der sah halt trotzdem ordentlich gut aus. Aber es sind Leute nachher raus und meinten so: Ich war noch nie in meinem Leben in einem Moshpit, der so süß war. Oh. Ich will, ich will die cutesten Moshpits auf dieser Welt. <lacht> ich will sie.
0: Gib <lacht> sie mir, bitte. Also würdest du sagen, es war die beste Entscheidung, heute jetzt mit Ames-Mucke. Zu machen als bisher ja du <lacht> ich meine komplett zu switchen komplett ja. und ich würde das 10.000 mal in kauf nehmen dass ich
1: ähm, vielleicht sogar eine karriere dafür riskiere. ja weil es mir nicht um irgendeinen erfolg geht oder sonst was irgendwelche zahlen sondern ich will einfach mucke machen und authentisch und sein komplett egal ob wir 15 leute vor der bühne stehen oder 1600 so es macht einfach extrem bock auf einer bühne zu stehen und der Scheiß hat mir zweimal das Leben gerettet von dem her. Was heißt zweimal das Leben gerettet? Boah, also damals noch, als ich nicht Musik gemacht habe, war einfach... Da ging es mir extrem schlecht und dann... ...hatte ich überlegt, was, wie ich, wie ich, ob ich weitermachen möchte überhaupt im Leben. so Und ähm, da hat jetzt irgendwie schon Trigger Warning. also so ja. Suizidgedanken. Ich war kurz davor zu sagen, ich ich, ich will das gerade nicht machen. Und dann habe ich in dem Moment angefangen, einen Song zu schreiben. Hm. So, und irgendwie, hat, irgendwie fand ich den Song dann gut.
0: Und, Die so, Musik absurd, war dein Anker.
1: und so absurd, wie das jetzt klingt. Ich, also, ich hatte keine, ich hatte keine, jetzt nicht irgendwie eine Topline im Kopf oder irgendwie, oh, der Song mit so und so klingt, sondern ich hatte einfach, ich hatte eine Textzeile und ich war so, hey, irgendwie, also. Ich, es ist verrückt, was in solchen Momenten passiert, aber ich, ich, mein Gedanke war dann echt so, hey, also ich weiß, dass du gerade einfach keinen Bock mehr hast, weiterzuleben, aber es wäre schade, diese Idee gerade nicht zu probieren. Und dann? Hast du dir Unterstützung geholt
0: dafür? Ja, oder hattest ja, du ja ich da bin erstmal
1: abgehaut von zu Hause und meine okay. Eltern haben mich dafür gehasst. Und man ähm, war dann irgendwie auch kurz davor, die Polizei zu rufen, weil sie halt nicht wussten, wo ich bin. weiß ich, ob es mir gut geht und dann bin ich irgendwie noch nach Tagen wieder nach Hause und dann, ähm, bin ich sofort, in, haben sie mich in Therapie gesteckt und es war extrem wichtig. Und, ähm, Hat dir das geholfen? Ja, auf jeden Fall. Also ja. ich habe ähm, sieben Monate lang ähm, in jeder Therapiestunde nur geweint. Ich habe nicht mal geschafft, irgendwas zu sagen. Ja. Also das, es, es kam nichts raus. Ja. Also es kam sehr viel raus. Absolut. Aber keine so. Worte. Ja. Und das. Man muss ich, ich gut es nicht ins Worte packen. Es sind Gefühle, worum es geht. So. Das Einzige, wo ich quasi geschafft habe, dass Worte rauskommen, war halt irgendwie Musik. Und das ist es immer noch. Wow. So. Also es ist Was für eine Geschichte. So und Vor einem Jahr ging es mir auch dreckig. Da war ich an, an einem ähnlichen Punkt. Und dann, ich, genau, eigentlich jetzt vor einem Jahr, ich habe irgendwie dann das Album veröffentlicht. Und es war zwar die beste Entscheidung, dieses, dieses Ames-Projekt zu starten, aber gleichzeitig war es auch irgendwie alle haben irgendwie gehofft, dass wir ansatzweise anknüpfen können an diesen Erfolg von, von dem Vorgängerprojekt mhm. und es war für mich von Anfang an klar und ich habe das auch allen gesagt, so Leute, die Radiosender werden uns ignorieren, die werden so tun, als hätte es mich niemals gegeben davor, die werden, die werden nichts davon spielen wollen oder auch nicht mehr darüber nachdenken, die ganzen Medienpartner werden wir werden uns nicht antworten, wir werden nichts davon haben. Wir, es, 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 es wird sich so anfühlen, als wäre ich wieder wie 2018 mit der Akustik-Gitarre auf der Straße. Und äh, ich, ich habe das den sehr, sehr oft und sehr, sehr intensiv gesagt, also meinem ganzen Team. Und das haben wir trotzdem natürlich alle gehofft, dass, dass ich falsch liege damit. Aber ich lag halt zu 100% richtig. Und dann ähm, ist natürlich auch eine finanzielle Sache einfach. So. Mhm. Ich verdiene halt nichts mit der, mit der Musik. Und ähm, lebe aber davon. Also ich <lacht> Ja, ja. und ähm, dann, dann war das einfach extrem, auch mit, mit Social Media gemeinsam, ich hatte eine ekelhafte ungesunde Beziehung zu Social Media dann war finanziell Struggles die ganze Zeit, meine Familie hat sich mega Sorgen gemacht dass ich halt wieder irgendwo auf der Straße lande, weil ich mir keine Miete leisten kann und es ging die ganze Zeit darum, such dir doch einen Job nebenbei und ich dachte so, ich, ich schaffe gerade nicht mal meine Texte fertig zu schreiben, weil wir jeden Tag im Studio sind und dieses Album fertigstellen müssen und wir hatten so einen krassen Zeitplan, weil damals noch geplant wurde, dass wir dass die, die mit war die Tour, dass die früher stattfindet und die wurde dann noch mal nochmal verschoben. Aber wir wussten, mussten quasi alles irgendwie fertig bekommen, um mit Geniva auch auf Tour gehen zu können und ähm, es war einfach, der Zeitplan war einfach, das war so ungesund und mir ging es extrem dreckig. Also richtig, Was? richtig, auch in mit, äh, auch irgendwie so in, in einer Beziehung und mit mir selber und dann, dann ja, war ich ähm, einen Tag noch meinem Geburtstag in der Klinik von einem Jahr. Okay. Und deswegen war das irgendwie gestern für mich auch irgendwie krass dann jetzt ein Jahr später quasi hier im Ripperband Festival zu sein und davon zu reden, dass ich das jetzt, dass ich eine EP mache und dass dieses Album jetzt ein Jahr dann wird und ähm, dass ich von Fans
0: von der Goldene Schallplatte bekomme. Also das sind... Schön, ganz viel Liebe, die zu dir kommen Ja. ja. Aber vielen Dank für dein Vertrauen. Danke, dass du mir <lacht> das so erzählt hast, so ehrlich ja. und offen. Ähm, das schätze ich sehr. Es war ein richtig ja. schönes Gespräch mit dir. Ja, also, ich fand es richtig auch so schön. toll. Ja. Ich würde jetzt gerne noch eine schnelle Fragerunde mit dir Let's machen, go. wenn du Lust hast. Okay, der perfekte ja. Song bei Wut. Bei Wut? Ja. Ich weiß es wirklich, ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Nee, ich, ich weiß es nicht. Ähm. Brauchst das du bei ist, Wut das was Seichtes oder brauchst du bei Wut so richtig Gitarren? Ich brauch Gitarren. Ja, okay, gut, das klar verstehe.
1: Also ich, 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 bei mir ist es immer sehr gefühlsverstärkend. Wenn ich traurig bin, dann habe ich die traurigsten Songs auf mhm. dieser Welt. Und dann war ich. Ja, durch den Schmerz. Und wenn ich wütend bin, dann, dann brauche ich das Schlagzeug. <lacht> dann brauche ich das ein richtig gutes Schlagzeug, ich brauche eh Gitarren und ich brauche einen Bass, mit der so dreckig verzerrt ist, okay. dass du dir denkst, oh Gott. <lacht>
0: Ariphetica, ja. jetzt keine auf Anhieb ein, Nee, so. das Nein. ist gerade echt Pressure. Ich überlege noch. okay. okay dann drei Worte. Äh, ja. Wie würdest du dich beschreiben? <lacht> ähm,
1: ich bin ein Golden Retriever mit so einem Stachelhalsband ähm, mit. Channel
0: Dysphoria. Finde ich geil. Finde ich mega. <lacht> äh, was ist dir wichtig Ja, für dich in der Musik? Also. Ehrlichkeit. Ich, Ehrlichkeit. Schreibst du erst die Texte oder erst die Musik? Unterschiedlich. Echt unterschiedlich, ja. ja? Und wie hörst du Musik? Ähm, hörst du erst die Texte oder erst die Melodie? Ich glaube, ich höre zuerst Gefühl. Gefühl? Und hm. dann? Kommt von welcher Sprache? Wenn es Deutsch Wenn's ist. Deutsch ist Instant die Text. Ja, ist spannend. Ich finde es spannend, weil es ist unterschiedlich. Menschen hören unterschiedlich Musik. Manche mhm. erst viel später auf Text. Ja. Manche zuerst auf Text. Das finde ich immer spannend, wenn zum Beispiel ich neue Songs habe, dann weiß ich, ach, die Person hat das jetzt angehört und hat gesagt, ja. ach, den Song finde ich gut, dann höre ich aus der Perspektive mm. noch mal die Songs. Ich glaube, bei mir kommt, also bei mir entscheidet das Intro, wie ich, ne,
1: wie ich Musik, also wie ich den Song ah. Wenn Wenn das Intro musikalisch interessant ist, dann höre ich meistens das auf, auf das Instrumento. Gut. Und dann kommt das nächste, es kommen Toplines. Mhm. Und dann kommt Text. Und wenn das Intro irgendwie nicht so viel hergibt, dann ist das erste, was ich ja Top Lines und. Text. Was heißt Toplines? Kannst du das
0: erklären? Uh, Lines, Harmonien, ja. Gesangslinien. Danke. <lacht> ähm, auf welches Feature hättest du mal Lust? <lacht> <lacht> ähm, alle, die gestern gespielt haben. Wow, echt, ja? Mhm. Geil, ich war auch dabei. Mhm. Nice, lass mal sprechen. Ja. <lacht> <lacht> Und auf welches Festival würdest du gerne mal spielen?
1: Also schon Full Moment, weil für mich natürlich nur in Österreich. Geil. Also... In der Hoffnung, dass dann irgendwo da hinten ein Kind steht, dass sich dann auch bis nach vorne in die fünfte Reihe durchkämpft und dann nach Hause geht und sich das ganze Lineup
0: durchhat, um Ames zu finden. Oh, was ein schöner roter Faden. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Danke dir. Wow, schon vorbei. Unsere vierte Folge von Here to Get Heard. Ames Geschichte hat mich echt tief berührt und auch inspiriert. Ich hoffe, dir ging es genauso. Wenn du magst, lass gerne mehr da als ein Like und empfehle uns gerne weiter. Wir sehen uns nächste Woche und ich freue mich jetzt schon darauf. Dies ist eine Produktion von Centerhood in der Zusammenarbeit mit Thomas Support bei Schule.